0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать первую Мишну 4 главы высказывания Бензома. И, как мы уже говорили на предыдущих уроках, э, то, как определяет улица, кто называется мудрецом, кто называется героем и кто называется богачом, полностью противоположное определение дает мудрец нашей Мишны. То, что мы говорили, кто называется мудрецом? Не тот, кто обладает самым большим IQ, не тот, кто знает наизусть массу книг, а тот, кто любит мудрость, тот, кто учится у каждого человека. Это первое определение. Теперь, кто называется герой? не тот, кто побеждает на всех Олимпийских играх, не тот, кто завоевывает весь мир и как бы э, распростирает его у своих ног, не тот, кто э, властвует над огромным количеством людей, кто называется герой, тот, кто постоянно борется со своим дурным началом, а кувеш это яцрок. Почему не сказано «тот, кто победил свое дурное начало?» И это то, что учат наши мудрецы, что дурное начало обновляется против человека каждый день и хочет его убить. Кто называется главным врагом человека? Это не внешние враги, это не соседи, (смех) да, (смех) это не те, кто завидует ему. Главный враг человека – это тот Ецер, который заключен в сердце человека. Ецерара. И это то, что мы учили в трактате «Баба Батра», говорит Рейшлакиш «У Ецерара, у Сатан, у Малаха Мавет». Он дурное начало – он сатан, тот, кто сбивает с пути, он ангел смерти. И тогда вообще задается вопрос, а можно ли его полностью победить? И это то, что Роль Саланта. Его спросили, эм, как сломать дурную черту характера? И он объяснил, если человек сломает одну дурную черту характера, это как палочка. У него будет две дурные черты характера. Сломать невозможно. А что можно сделать? Починить. И это как бы... Ну что такое? Ну как было бы хорошо, если бы мы сразу были сотворены как ангелы? Сказано, что у ангелов нет дурного начала. Но давайте посмотрим, что говорят наши мудрецы. Они говорят... И увидел Творец, что все то, что сотворено, и вот тов мы от. Очень хорошо. В конце шестого дня написано ⁇ Очень хорошо ⁇ Учат наши мудрецы. Тов. После каждого дня творения, кроме второго дня, сказано и увидел Творец, что вот это тов, это хорошо. Во второй день не сказано, потому что раз... Сотворены были две противоположности: Ган Эден и Ган э, э, Эден и Гиеном. Э, ну переведем, значит, место духовного очищения, там где применяют сухую чистку, там это когда стирают это как-то мокрое, ну то есть кипяток и так далее, и место духовного наслаждения. То есть разделение были разделены небо от земли но в третий день дважды сказано китов, потому что это уже объединение. На самом деле мы сейчас подошли к корню всего творения. Сказано, и был вечер, и было утро, день один. Не сказано первый день. Не сказано решён. Йом-эхат. Почему эхат, объясняет Раши? Потому что был только один творец. И если бы сказано было ⁇ Решен первый ⁇ тогда к нему можно присоединить второй, третий. Он был только один. И вот во второй день были разделены высшие воды от низших вод. То есть разделено духовное от физического. Разделение. И всегда, когда есть две противоположности, это конфликт. И, наконец, то третий день, когда сказано китов дважды, это то, что объединяет противоположность. Это гармония. Мужчина встречает женщину, они строят дом. Когда благословение в их доме, когда рождается у них третий, когда у них рождается ребенок, это то, что объединяет. И мы понимаем, что если это имеет отношение к корню творения. Но в конце шестого дня сказано, и увидел творец все то, что он сотворил, и вот то в от. И говорят наши мудрецы, то в это яцертов, то в от. Что это такое? Очень хорошо, что это? Это яцера. Ну ничего не понятно, что это такое. Тут мы говорим, это враг, это менуваль. Как перевести манува, я переводил. Мерзавец. О, мерзавец. Э, это ангел смерти. Это все. Э, мудрецы говорят, с сфони, то-то находится скрыт в сердце человека. И вдруг это то в от Как это можно понять? Понятно, что это трудно. Понятно. А теперь э, давайте... Смерть была создана... И вот это то в Это, смотрите, Творцом не была создана смерть. Смерть в мире была рождена грехом человека. Потому что по природе человек был сотворен, чтобы жить вечно, потому что сказано, и вдунул в его ноздри душу живую. От кого вдунул, от себя вдунул. То есть бессмертная душа находится в этих в этом сосуде, который называется тело, и в принципе задача души максимально одухотворить тело. И если бы Адам не согрешил, он бы вошел в субботу, то есть вместо духовного то, что называется суббота несет в себе часть будущего мира, абсолютную связь с Творцом. Но в тот же день, когда он был сотворен. Он получил заповедь, он нарушил, он стоял на суде и был оправдан. То есть ему было дано тысячу лет. Дальше есть медраж про то, что Адам показали ему книгу всего человечества. И он видел каждое поколение его руководителей. И вот он увидел, должен родиться такой мальчик, который проживет несколько часов и умрет. И кто этот мальчик? Какая душа в этом мальчике? Да. Это царь Давид. И тогда спросил Адам, творец перед тобой, есть возможность давать подарки? Да, есть. Он умрет, как же проявится это качество творца, которое называется царство. Я хочу подарить ему 70 лет из своей жизни. И поэтому Адам прожил только 930 лет. Да, так мало. А, почему он дал только 70 лет? А это то, что сказал царь Давид в псалме. Дни жизни нашей 70 лет, а если в особенной доблести 80 лет. Но Давид прожил свою жизнь дважды. То есть, как будто он умер 140 лет. Потому что Он написано в Талмуде, я не как другие цари, которые встают там в четвертом часу утра, до полуночи, сказано, он немножко дремал, а над его головой мы немножко отвлекаемся, но, видно, царь Давид заслуживает, чтобы мы о нем что-то объяснили. Над его головой висела арфа, и когда в полночь северный ветер дул в эту арфу, он просыпался. И 150 псалмов, которые у нас есть. Пять книг псалмов царя Давида, в которых есть, э, кроме него, еще девять авторов, начиная от первого человека Адама, «Мизмор шир льем и «Песня субботнего дня», это составил первый человек, Адам. – Мизмор Давида, да?» Нет, не «Мизмор для Давида, «Мизмор ши, э, шир льем и шаббат», это «Песня субботнего дня», это от Адама. Есть «Сыновья Короха», есть э, э, «Мушерабейну» и так далее, есть… То, что. Но этот царь Давид, вот когда это Арфа, с этим северным ветром, это то, что. Но мы говорим про первого человека. А если мы уже затронули, ну, как бы, всю историю, тогда в имени. Кто дал человеку имя Адам? Всевышний. Написано немножко по-другому. Что Всевышний спросил у него, после того, как Адам когда он был еще объединен с своим женским началом, то есть, когда вы вместе, мужчиной и женщиной, сделал он их. Это был Адам и Хава вместе, не разделенные, объединенные спиной. Да. И тогда привел творец перед ним всех зверей, всех животных, всех птиц, всех рыб. Он дал каждому определение. Тогда творец спросил, а как тебя назвать? Он сказал, Мне хорошо назвать меня Адам. Потому что взят из земли Адама. Да? Тогда творец спросила а как меня назвать? А тебя хорошо назвать Адон. Я не полностью произношу имя. Господин всего. Хорошо. Тогда вы понимаете, что если это высший пик сотворенного Адама, когда он открывает имена зверей, животных, птиц, свое и Творца, Изнутри себя он открывает. То есть это высший пик. Те буквы, соединения букв, которыми творец все сотворил, животных, зверей, птиц, человека, он открывает это. Так что же, какая тайна заключена в этом имени Адам? Первая буква «Алев» – это Адам. Вторая буква «Давид», да? а какая же третья? Ну, Машех. Ну. Так вы понимаете, цель всего творения, чтобы весь мир при- пришел и служил Творцу добровольно. Так это мы говорим про Адам. Теперь мы задали вопрос, что это такое, как это может быть. Дурное начало называется товмьоту. Очень хорошо. А мудрец нашей Мишны говорит. «Кто называется героем?» И сейчас я вам прочитаю из «Рабейну Бехае». Как он объясняет? Один праведник вышел навстречу армии, которая возвращалась после того, как она победила в сражении, завоевала какую-то страну, и что он им сказал? «Вы возвращаетесь после малой войны, приготовьтесь к Великой войне». Что значит «малая война»? Завоевали полмира, весь мир. Возвращается Какая большая война? «И что же это за великая война, которая предстоит вам?» Он ответил. «Это война против Ецерара и всего его воинства. Против дурного начала и всего его воинства». В чем принципиальное отличие? Когда идет война, какой бы ни был сильный враг, если его побеждают один или два раза, все. Он тогда принимает твое превосходство. И он подчиняется. Совсем по-другому Ецерара. Одна тысяча, сотни тысяч схваток войн. И неважно, победит он тебя или нет. В первом случае, если побе- победит, ты погиб. Во втором. Он будет подстерегать тебя всю жизнь. И это так учили наши э, мудрецы в Перке. Не полагайся на себя до конца жизни твоей, до смерти твоей. Ну что такое, один мудрец сказал, до старости твоей. Я уже победил, это уже меня никакие прелести не соблазнят. И Творец послал ему испытание, которое он не выдержит. Другие мудрецы, написано, что дурное начало, ну, я не буду рассказывать, но великие еврейские мудрецы, когда вот дурное начало, в принципе, в двух проявлениях, так объясняет Маралис Праги. Первое проявление ⁇ это соблазн, это разврат. Второе проявление ⁇ это идолопоклонство, отрицание веры. Творца ⁇ полагание на кого-то другого, кроме Творца. Объясняет Рамбам, если человек молится или служит кому бы то ни было из сотворенных, кроме Творца, из того, что на земле, из того, что на небе, или из того, что между небом и землей, это называется идолопоклонство. Так вот, это два пути, которым соблазняет дурное начало человека так не надейся на себя до самой кончины своей. Потому что дурное начало не пренебрегает даже самой ничтожной победы над над тобой, чтобы постепенно одержать над тобой окончательную победу. Поэтому берегись и остерегайся, и не уступай ему ни в чем. Считай даже самую ничтожную победу, важный над ним. Сопротивляйся ему при самых ничтожных случаях. Я знаю одного человека. Он мне сказал очень важную вещь. Он сказал, что бывает, что я не могу выдержать испытания. И я лежу на лопатках. И на мне сидит это мое дурное начало. И все. Ну все. Что же остается у человека? И даже в этот момент тот, кто лежит на лопатках, он говорит, я не согласен. Ну что ты не согласен? Тебя победили. Ты лежишь на лопатках. Я не твой. И это ключ, который дали нам мудрецы. Семь раз упадет праведник и поднимется. Я не согласен. Ну, что не согласен? Ну, победа уже есть, победа. Признай победу. Как только Ецар уйдет от него, он вскочит, он поднимется, он будет продолжать. Ну продолжим. Потому что Ецарара желает погубить тебя и не прекратит это до тех пор, пока ты не одержишь над ним победу. Его влечение к тебе, но ты можешь господствовать над ним. Но это Раббина бехае в Хават Оливавот. Но я задаю вопрос, что же это такое, как же может быть, что Ецерара это Товмеот? Это очень хорошо. И объясняют наши мудрецы. Если бы не было, ну как бы начатка дурного начала. Человек бы не женился, не строил дом, не занимался бы ничем. Это можно назвать ангелом или обломовым. Мне ничего не надо. То есть, наши мудрецы дали определение. Человек рождается как дикий осел. Чтобы дикого осла заставить делать что-то, есть такой патент. К нему, к его шее привязывают палочку... А в конце палочки ниточка, а на ниточке морковка. И тогда этот дикий осел бежит за этой морковкой в том направлении, куда нужно хозяин. Может ли это быть ответом, так победить мы можем, дурное начало? Мудрец нашей Мишны Бензома сказал, Акувеш этицу. Если бы он сказал, победивший дурное начало, нет подчиняющий дурное начало. То есть каждый момент идет это подчинение. Но как можно победить дурное начало? И вообще были ли такие люди, которые победили свое дурное начало? Вы знаете кто? Ну, кто? Я вам скажу, мы заговорили про царя Давида. И царь Давид говорит, в они э, халальбылиби. То есть, мое сердце, как пустота. То есть, он говорит, мои ноги приводят меня в бейт-мидраж. Он говорит, что все цари мира, они там лежат до четвертого часа, а у меня руки выпачканы в крови. Какой крови к нему приходили женщины, чтобы спросить, "Рав царь Давид, я разрешена мужу или нет? Вы понимаете, что? А я буду говорить перед царями... А тебе и не буду стыдиться. Это Давид. Вы понимаете, что такое? они халаль были То есть он полностью преодолел свое дурное начало. Теперь. Давайте посмотрим истории. Мы сказали, мудрец говорит о том, Бензома говорит, кто такой мудрец, кто такой герой, и кто такой богач определение богача, то у него больше всего миллиардов, да? Почему-то не так, он говорит, а он говорит, то-то радуется своей участью, а сам эх Когда я готовил урок, я подумал, ведь на самом деле наши три праца Авраамец как и Яков, это фундамент того народа, который, ну от Авраама уже 3800 лет, вы понимаете? То есть, как будто вся история, вся тара реализации замысла Творца на этом фундаменте Авраам, Ицкак и Яков. Авраам. То, что сказано в псалме царя Давида, сегодня мы про Давида начали говорить неожиданно, но, вида это важно нам. Олам хесет ибаны. Мир по милости будет построен говорит давид и это тот кто максимально проявлял качество творца милость хесет это авраамин гадольба анаким великий из могучих и его творец подвергает десяти испытаниям каждое испытание тяжелее чем предыдущие и вот этот человек выдерживает все десять испытаний. А перед десятым сам Творец, обращаясь к нему, говорит, как на! Возьми, пожалуйста! На!» – это «пожалуйста!» «Это бидха! Это ехидха! Ашерахавта! Это ицкак! Сына твоего, единственного, которого любишь! Ицкак! И принеси мне его на всесожение, на одной из гор». Как Авраам должен был бы ответить Творцу? Творец, ошибка вышла. Что такое? В той же Торе написано «Киба Ицкак и Хазера». В Ицкаке наречется твое потомство. Тот сын, которого он ждал, ну, как минимум 75 лет. Его жена. Вот родился этот сын. Освещении имени Творца. Сказано, первая монета, которая была сделана в мире, в Торе, с одной стороны монета – изображение старик и старуха, с другой стороны – молодой человек и молодая девушка. Это Авраам и Сара, и у них рождается Ицкак – прославление имени Творца. Во всем мире тот, кто полагался на Творца, вот он получил. Бесплодный. Она бесплодная. У нее нету даже места, где вынашивают детей. И когда кончилось то, что бывает уже, если что-то невозможное, перед Творцом, когда этот солнечный луч будет на этом месте, через год Сара держит сына. Засмеялась Сара в своем сердце. Что эти бедуины поели, попили, сейчас говорят э -э, свои арабские сказки, «Тысяча одна ночь». И отвечает ей ангел. И давар, если что-то невозможное перед Творцом. И вот этого сына надо пойти и зарезать. Ну, как это уже понять? Это же невозможно. Понимаете что? Мы всегда думали так, как мы учим Тору. Ну, вот я цвипатлос. Ну, Аврама Вину, ну, 150, ну, тысячи. Тысячи цвепатласов. Поставить так по сантиметру. И в этом коренная ошибка. Почему? Потому, <св-> Потому что то, что выдержали наши працы, это тот фундамент, на котором должно простоять здание этого народа которого в каждом поколении хотят уничтожить. И почему-то, как-то, непонятно, чудо, но этот народ продолжает быть. И больше того, несмотря на все измы, на все гонения, на все тех идолов, которым поклонялся еврейский народ, мы остаемся с той же второй и с тем же самым творцом этого мира. Помните, у Бабеля есть рассказ Гедали? И вот Гедали создатель, Неизбыточного интернационала пошел в синагогу молиться Богу. Что значит? Мы остаемся верны со всеми нашими выкрутасами тому союзу, который заключил Авраам с Творцом. Но как это можно выдержать? Это то, что тот, кто есть милосердие, последним этим бедуинам отдает все, да, трех бычков режет, чтобы дать им этот самый язык с горчицей трех бычков, этим трем бедуинам. И вот он должен совершить, казалось бы, самую большую жестокость. По отношению к тому, кого он любит больше жизни. Кто-то может это понять? Охуление имени Творца. Что завтра все газеты, все радио скажут? Авраам сошел с ума, убил своего сына. Вы понимаете, что это такое? Отказаться от в этот момент Аврааму подсчитаем 137 лет. По мнению Рамбама, в 40 лет Авраам открыл Творца. По мнению Талмуда, там сказано, э, в три года от, открыл Творец Творца, э, Авраам Творца. Да? Ну, как минимум, ну, около ста лет служения Творцу. Всему миру он открывает, что Творец не, не хочет человеческих жертв, а только служение милостью. Так? И вдруг он должен сделать все полностью наоборот. Чем то, чему он учил около ста лет. Больше того, Мидраж говорит: когда Авраам идет, как ведет Ицка привести, Три дня они были в пути, я э, говорит: ну что ты делаешь, старик? Куда ты его ведешь? Я его веду, учиться и так далее. Что ты говоришь? Я там стоял, я слышал, ты идешь его резать. Он говорит: а, ты хочешь мне помешать? Я не буду тебя слушать. Теперь он обращается к Ицкаку и говорит: Ицкаку, куда, куда тебя ведет отец? Мы идем принести жертву, вот дрова, вот огонь, вот нож. А где же жертва? То, что мой отец скажет, я полностью буду исполнять. Это с этим невозможно говорить. Тогда он превращается в реку, в которую они входят, и вот она доходит им до губ. И тут Авраам, обращаясь к Творцу. В этот момент река, нельзя пройти. Мы идем назад, все. Справка от врача. Я не могу исполнить это, потому что я не могу. Вот. Он обращается к Творцу и говорит, Творец, убери это, потому что я хочу исполнить твою волю. Что это значит? Есть люди, у которых такое мягкое сердце. Птички не может обидеть, крокодильчика, чтобы не наступить, муравья и так далее. Знаете, это все евреи, которые так любят... Мне рассказывал один в субботу. Это мне рассказывал один человек. Он оказался в Лос-Анджелесе. И они жили возле реформистской темпла, это храма. И вот они пришли с женой. И вдруг посередине субботы там все это красиво, мужчины, женщины, богатые, играет фортепиано, все красиво, хорошо. И вдруг объявляют: мы собираем деньги для арабских детей. А он только приехал из России и говорит, а скажите, а с еврейскими детьми уже все в порядке? Только на арабских детей, на еврейских не на? Ой, какой он не понимает ничего. Это бедный арабский. Вы понимаете, что такое? Сказано так. Тот, кто милосерден с жестокими, он будет жесток к милосердным. Полностью все наоборот. Так вот, испытание Авраама. Не потому, что он так любит делать хесы, так любит делать милость, а потому, что он в этом мире пришел в этот мир, чтобы открыть миру это качество Творца. И вот это испытание, которое, но ну, от которого, в принципе, у каждого нормального человека должны стать волосы дыбом. Мы не можем это понять. Сам Творец говорит, пожалуйста, выдержи это испытание. Потому что народы мира и сатан обвиняют и говорят, почему ты взял этих и отвергаешь этих. Так вот, после этого, сейчас я вижу, что трепещешь ты перед Творцом и не пожалел даже Сына Своего Единственного ради Меня. Сейчас у них у всех закрыты рты. Но как человек это может выдержать? И это первое качество. Это то, что называется хесед, И сказано, нет у тебя как бы благочестивого, который любит хесед, если он не ученый. А ученый – это тот, кто любит мудрость. Через Авраама проявляется настоящая мудрость. Кто называется мудрецом, тот-то учится у каждого человека, у любого человека. Это проявление реальности. Благодаря Аврааму Творец стал реальностью на земле. До этого он был только на небе. Это настоящая мудрость. И вы понимаете, что следующее мы будем говорить про Ицхака, через которого проявляется героизм, самый большой герой. Кто? Тот, кто подчиняет свое дурное начало. Но это уже будет на следующем уроке. Хорошо?